0: In meinen frühesten Erinnerungen an Weihnachten war das einzige in Wohnzimmer ein schönes Feuer im Kamin und der geschmückte Weihnachtsbaum, als wir um den Baum gesessen und Weihnachtslieder gesungen haben. Eine weitere Erinnerung ist die Gemeinde Weihnachtsfeier in einer Hute im Wald, wo wir auch Weihnachtslieder gesungen haben. Jetzt ist Weihnachten im Jahr 2020. Und der Staat hat uns gesagt, dass das Singen in Gottesdienst untersagt ist. Psalm 74 befasst sich mit dem Thema, was in Zeiten der Entmutigung und Verzweiflung zu tun ist. Es beginnt mit einer Frage. O Gott, warum hast du uns verworfen für immer? Warum raucht dein Sohn gegen die Schafe deiner Weide? Psalm 100, Vers 3, es steht, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Jesaja hat gesagt in Jesaja 53,6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Weil wir so verzweifelt sind, fragen sich viele, wie in Psalm 74, ob Gott wütend auf uns ist oder ob er uns verworfen hat. Der Psalm fährt fort, indem er Gott an die Kosten der Erlösung seiner Gemeinde erinnert. Gedenke an die Gemeinde, die du vor Zeiten erworben, an den Stamm deines Erbteils, den du erlöst hast, auf den Berg Zion, auf dem du Wohnung genommen hast. Die Kosten waren sehr hoch, als Christus die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erworben hat. Der Saum geht weiter. Erhebe deine Schritte zu dem Ort, der so lange in Turmen liegt. Alles hat der Feind verderbt in Heilesturm. Deine Widersacher brüllen in deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Banner als Zeichen aufgestellt. Es sieht aus, als winge man oben im Dickes des Waldes die Axt. Und jetzt schlagen sie all ihr Schnitzwerk mit Beilen und mit Hermann. Sie stecken dein Heiligtum im Brand. Sie entweihen die Wohnung deines Namens bis auf dem Grund. Sie sprechen in ihren Herzen. Lass uns sie alle unterdrücken. Sie verbrennen alle Versammlungsstätten Gottes im Land. Ist das nicht ähnlich zu der Welt, in der wir heute leben? Sie haben erst Ostern weggenommen und jetzt nehmen sie Weihnachten weg. Sie haben uns mit strengen Vorschriften belastet und jetzt haben sie das Singen auch verboten. Dies ist die besondere Zeit des Jahres, in der die gesungenen Lieder über die Geburt von Christus handeln, aber sie haben uns die Gelegenheit, diese Lieder zu singen, weggenommen. In den nächsten drei Versen wird das Gefühl der Verlassenheit erneut betont. Unsere eigene Seisen sehen wir nicht. Es ist kein Profit mehr da, und niemand bei uns weiß, wie lange. O oh Gott, wie lange darf der Widersacher smehen, so der Feind deinen Namen immer fortlästern? Warum siehst du deine Hand zurück, deine Reste? Siehe sie hervor aus deinem Gewand. Mache ein Ende. In diesen Versen werden zwei neue Fragen hinzugefügt. Erstens, wie lange? Es ist am schwersten zu warten, wenn wir nicht wissen, wie lange wir warten werden. Gib mir eine Nummer und ich werde mich mit den Kältern beschäftigen, bis ich an der Reihe bin, aber lass mich nicht einfach dort sitzen, ohne zu ahnen, wann ich an die Reihe komme. Die zweite Frage, warum? Warum greift Gott nicht ein? Der nächste Abschnitt enthält eine Liste der früheren Beteiligung Gottes. Gott ist ja mein König vom Ort her, der Rettung gab in diesem Land. Dein ist der Tag, dein ist auch die Nacht. Du hast den Mond und die Sonne bereitet. Du hast alle Grenzen des Landes festgesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. Hier ist eine Bestätigung, dass Gott Königs ist, und dass es in seiner Macht und seinem Rest liegt, einzugreifen. Im letzten Abschnitt erinnert der saumgott noch einmal an verschiedene Sachen. Gedenke daran, Herr, wie der Feind dich schmiedt und wie ein schändliches Volk deinen Namen lästert. Gib die Seele deiner Töteltaube nicht den preis, und vergiss das Leben deiner Elenden nicht für immer. Schau hin auf deinen Bund. Denn die Schlupwinkel des Landes sind vor Räuberhöhlen. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davon gehen, sondern lass die Elenden und Armen deinen Namen preisen. Steh auf, O oh Gott, führe deine Sache hinaus, gedenke an die Smart, die dir täglich vor den wieder widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Widersacher, den Lärm deiner Feinde, der ständig im Erinnere dich, was der Feind getan hat. Erinnere dich an den Unterdrückten. Hat Gott das Gebet dieses Psalms erhört? In jedem Fall, ja. Galate 4, 4-6 Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. War ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Wird Gott auch unsere zwei hören? Und was ist die Lösung für diese Umstände, unter denen wir leben? Römer 7, 24, Paulus sagt, »Ist elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib?« Die Antwort zuvor war, dass Gott, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn gesandt hat. Darauf sollten wir jetzt auch warten. Wie Johannes betete, »Ja, komm, Herr Jesus!« Was können wir in der Zwischenzeit tun? Epheser 5, 19 bis 21, es steht: Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles, in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordne euch einander unter in der Furst Gottes. Was wir diesen Sonntag tun werden: Jeder kommt mit einem Psalm einen Lobgesang oder einem geistlichen Lied, das zum Weihnachten passt und der Gemeinde zitiert oder vorgelesen werden kann. Nicht alle Samen sind in Samen zu finden. Andere passende Texte wären die Lobpreise Maria, Zacharias und Simeons in Lukas. Jeder Teil der Weihnachtsgeschichte wäre auch angemessen. Wir werden auch Lieder auf den Klavier spielen lassen, aber wir werden sie nur in unseren Herzen singen. Das ist etwas, das sie niemals wegnehmen können.